Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Gamla Djurgården Sjung av hjärtat Sjung Enda klubb i världen Som är evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett Så länge gamla Djurgården Känns livet ändå Ja, hallå och varmt välkomna till DIF-podden. Vi sitter här på Östra station. Det är avsnitt 22 som ska spela in och temat skulle man väl säga är en läktarpodd. Vi kommer försöka summera året som har gått, hur det har sett ut på läktaren och... Hur, vilken var den roligaste resan och ja, lite andra frågor som 51-plätsregeln och eh, ja, varför inte prata kanske om hockeyn som är ett ämne som folk eh, vill ta upp. Eh, med mig eh, på Östersstation har jag tre, ska man säga, ni känner igen dem från räcket, eh, eh, många av dem. Eh, jag är med mig, eh, mitt emot mig, Adam Suk, välkommen Adam. Tack så mycket, kul att vara här igen Nyss kommer från ett medlemsmöte som vi ska orda mer om senare Precis, precis Och till vänster om Adam, snett mitt emot mig Har vi mannen med den gyllende locken Han, är, han har ett väldigt fin frisyr, måste jag säga Han heter Ludvig Frisammar Jättekul att du är tillbaka, du har inte varit med sedan avsnitt två Tack, kul att vara här igen du, du kommer ge oss en liten rapport från eh, SFSUs möte, Svenska Sporterunionen som hade möte i Göteborg. Så att det, det, det förväntar jag oss en lång utläggning om. Absolut, det var en väldigt kul helg så det är bara att fråga på. Och bredvid mig, eh, han är min Chewbacca här vid bordet. 
han, 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 han har haft ett litet uppehåll från fotbollen. Vi kommer prata mer om det. Och det är inte på grund av att han är en ny medlem i Paradise Hotel. Tim Pang, välkommen. Tack, tack. tack. Trevligt att vara tillbaka. Ja, du, du har de här tre, fyra gånger nu va? Ja, någonting sånt. Jag, vet inte. jag håller inte koll. Jag det, inte. det är så mycket media för dig kan jag tänka. Ja, det är... Media, media kåt kille liksom det är så, Då blir det så Du det är ingenting mer att orda om Vi har fått in varsin 06 här på Association Så vi, vi kickar igång Ja, eh, egentligen, vi tar det kronologiskt egentligen eh, Från början eh, Djurgårdens första match var en, eh, en kväll i februari Om jag inte är helt ute och cyklar eh, Mot Örebro Det var inte den varmaste dagen på året eh, Men eh, Pyrot värmde väl Och en stor banderoll kom jag ihåg Ludde, vad var det stod på den? Ja, var det inte i år vi körde tillsammans över 2013 oförglömligt Eller var det 2012 kanske? Ja, jag kommer faktiskt inte heller ihåg Jag minns, men det, var, det blev i alla fall ett oförglömligt år Så mycket kan man säga Redaktionen kanske kan kolla upp det Som sitter där bredvid Nej, ja, men det var i alla fall Det var i vanlig ordning Ett rejält eh, pyrarrangemang Första träningsmatchen eh, Och ja, det var jävligt, jävligt kul på stadshagen som vanligt Även om det var rätt kallt Lite känslan av att den här första dagen eh, I plugget känslan Man får träffa alla igen eh, vad, vad, vad tycker vi egentligen? Vad, era intryck om, om Stadshagen, matcherna nu när eventuellt inte blir någonting mer i framtiden här med nya arenan och så vidare. Adam, vad, vad tyckte du? Var du där på plats? Jag var ju inte det. Jag missade den här Stadshagen-premiären. Det kändes Illa. rätt jobbigt. Ja, faktiskt. Jag blev trist. Men jag har ju varit där många gånger tidigare och det är jävligt kul att vara där. Framförallt de här första, första andra matchen för säsongen när man känner att det börjar komma igång. Det är ofta jävligt kallt och sådär, Men det är väldigt kul att vara där Och se, se nya Djurgårdsspelare Och ett värmande pyro som du sa Så det brukar vara väldigt kul Men samtidigt så är det klart att Vi vill göra Ja, vi vill ju liksom göra Stockholmsarenan till ett två Vi vill ska kalla den, vi vill göra det till, till vårt hem Och då känns det ju ganska naturligt att även Köra försäsongsmatcherna där Så att, även om jag kommer sakna Stadshagen så tror jag att det kommer bli riktigt kul Att, att spela Försångerna på, på Tele 2 Jag vet inte om jag håller med om det faktiskt Jag tror att det kommer kännas ganska ensligt Att stå på Stockholmsarenan på, ja, Med två I bästa fall 3000 personer Och jag är inte heller övertygad om att eh, Vi kommer spela alla träningsmatcher på Stockholmsarenan Jag tror att det finns en ganska bra chans Att vi spelar på Stadshagen Ett par av träningsmatcherna Sen Svenska Kuppen kommer såklart bli på Stockholmsarenan Jag håller, jag håller med Ludde Stadshagen lite var en tradition för mig också eh, att chilla ner biran, fireballen eller någonting och värma sig lite. Vi trycker ner den i snön liksom och sen så drar vi lite bengaler. Det, det är en tradition. Det är en bra, bra start på året. Jag håller med dig. Det, det, är, det är jävligt fint och det är en, det är en bra tradition. Jag hoppas såklart att... Jag tror att vi kommer kunna spela på, på Stadshagen. Djurgården för allt stod det på, på banderollen. Ja, ah, var det riktat till MP då? Eller hur? Nej, jag vet inte riktigt nu i efterhand. Men... Men framförallt så var det en rikt- 
fotografering nu när fabriken har lagt ner också Felaktentiv fotog över att det var någon slags markering över att grupptillhörighet har inte så mycket med saker att göra utan det viktigaste är vad man gör för Djurgården och att Djurgården sätts i första rummet vi, vi kommer komma till det, för det har varit lite frågor om övergången från Sofia Tifo, eller från fabriken till Sofia Lektaren Tifo och vi kommer komma till det senare i programmet så häng kvar för den. Eh, vi pratar om två, pratar om mindre folk eh, på, på stadsagen men tror vi kan locka lite mer folk om det är lite schyssta. Liksom alla vill kanske inte stå där och frysa, även om jag är jag tycker det är både bekvämt för det är så nära mig och roligt. Men tror vi kommer ha högre siffror de här tidiga matcherna i år? Ja, beroende på vad du spelar med nu. Ja, precis. Jag tror att vi kommer ligga på ungefär samma siffror. Det är självklart så kommer inte vi ha något 10 000 bara för att vi står på Stockholmsarenan och ja, fryser väl där också antar jag. Så jag tycker att det bästa är att spela kvar på Stadshagen på försången. Men annars, vi spelade ju några av de här svenska kuppelmatcherna också. När det inte var jättevarmt, de spelades på, på Grimsta. Vad, vad tycker vi om det? Där skulle jag hellre spela Stockholms arenan. Det känns lite som en bortamatch att åka tunnelbanan till Grimsta. Det förknippar man inte med Djurgården på något sätt. Så att köra på hemmaplan på svenska kuppen ser jag bara som något positivt. Jag vet inte riktigt hur man ska hypa svenska kuppen på bästa sätt, men jag, jag skulle kanske se alla, alla försäsongsmatcher inom, inom stängda dörrar och så skapar man en hype runt att ske, se själva spelet liksom. Och på så sätt kanske man kan sälja fler biljetter till svenska kuppmatchen och, och hypa det lite mer liksom. Och det blir första, första matchen man får se på, av Djurgården på den här säsongen. Jag håller med. Jag tror att det skulle kunna skapa ett större, ja, men större tryck på kuppematcherna och göra det riktigt bra. Då får man väl spela träningsmatcherna på Bosön eller något i den stilen. Johan Björkman-Hallen. Så kan man väl hoppas på att Djurgården hittar något bra biljettsystem eller kampanj liksom för att ja, hjälpa till. Vad, vad tror ni om kuppen-motståndarna är? Såg ni lottningen eller? Det är en jättebra grupp tycker jag. Det är en perfekt grupp. Det är en borta match och det är mot Sirius Så det är ju perfekt resavstånd Det är ju ganska skönt att slippa de här jättelånga resorna på försäsongen När man egentligen bara vill vänta på allsvenskan För kuppen känns inte riktigt på riktigt för min del fortfarande Även om man försöker att ge den ett uppsving så är det inte, det är inte vad allsvenskan är Så en timme till Uppsala det är perfekt för mig Vi räknar kanske med stora massor där uppe i Uppsala Så jag håller koll på Janka Minas hemsida för, för resealternativ när när datum och allt väl spikas då? Jag tror att datumen är ungefär är satt att i första helgen i, i mars är det preliminärt en hemmamatch, sen andra helgen är det bortamatch och sen tredje är det hemmamatch igen där. Sen kan ju det säkert flyttas men det är i alla fall de tre helgerna som man ska sikta in sig på för svenska kuppenmatcherna. Så bortamatch en timme bort i Uppsala, det, det kan ju bli bra. Ja, verkligen. Det vore väldigt kul. Vi snackade som att vi skulle försöka kanske ta över ett SC-tåg där, Napoli-style och köra till Uppsala. Det vore jävligt kul. Det är redan förstört nu när du drar upp idén här. Måste kapa tåget då för att ja, det ska absolut. funka. Supporterpolisen eh, Ma- lyssnar på våra alla ord här. Martin lovade faktiskt att han skulle kapa tåget på medlemsmötet så det är, det är redan fixat. Ja, grej upp lite vid Martin då. Eh, om vi nu går, till, går till det riktiga så att säga. Allsvenskan kickade igång efter en väldigt frusen tillställning i början kuppen, det var ju kul om man vann men det var inte världens drag direkt vi drog ner till Helsingborg hur, hur, hur kändes det där inför Lottnima vi fick Helsingborg glad, ledsen, hur kände vi? 
Ja, jag tycker det var kul. Helsingborg borta är en kul bortamatch. Det är långt, vilket gör att vi ofta in, eller vi har inte varit så många där på, på, på ganska länge. Och nu var vi ju otroligt många. Så jag tycker det var en bra lottning att börja borta mot dem. Och var väldigt lyckat. Vi var ju sjukt många där nere. My- många, många fler än jag trodde faktiskt. Jag tycker att Djurgårdens bortafölje nästan alltid kan ha en förmåga att överraska just i premiären. Alla verkar åka då. Så var det även i år. Det var bra och skönt att avverka Helsingborg borta som en premiär och verkligen se att vi var, lyckades bli så många. Det var, det var sjukt kul. Om vi går tillbaka och tänker, vad var det för tid för arrangemang den matchen? Vi siktade på att köra någonting ganska enkelt men ändå effektfullt. En plastbanderoll med Djurgårdslogga och med Sankt Erik på och Djurgårdens idrottsförening i gult, rött och blått med plastflaggor och ja, kräpprullar i bakgrunden. Precis, man får inte glömma bort att det är en bit och frakta allt material liksom och, och lösa det på plats. Så enkelt, effektfullt och i min mening lyckat. Bra, bra borta typ liksom. Marschen tyckte jag var väldigt fet i år. Var det den största vi haft i år eller? Ja, det, det tror jag nästan att det var. Det, det är någonting som vi har snackat om förut också. Att vi har ju blivit väldigt väl organiserade när vi kör de här stora grejerna. Och det är ju skitkul. Det skulle man inte kunna tro för 4-5 år sedan att vi skulle kunna göra någonting som är så här bra. Och det är väl nästan det man mest tar med sig från den här matchen. Hur vi totalt tog över stan och sättet vi gick till arenan på. För själva stämningen på matchen är inte så jättemycket att hänga upp i gran tycker jag. Jag tycker väl att stämningen var helt okej okay med tanke på resultatet ändå. Vi fick, det var ju ganska rejäl motvind om man säger så sportsligt och folk försökte. Det, det gjorde de. Men ja, vi kan väl glömma själva matchen. Vi, vi blir bättre och bättre på de här matcherna pratar vi om. Eh, vad, är det vi, eh, vad är det folk inte ska göra? För det finns ju vissa liksom, regler för att det ska bli tight och snyggt. Alltså det, det enklaste är liksom att, att följa de som styr och, och vad heter det, bara, bara haka på. Liksom. Eh, inte ha, dra iväg på några egna räder och, och spela ball inför kameran typ. Eh, men för, för, det, för det är ju aldrig du, eller? Nej, men det är en del av, det är en del av marschen liksom. För att förhöja, förhöja stämningen. Det är bara därför. Men äh, ja, jag har väl en tendens att klättra i några lyxstolpar då och då. Men det, det är mest för att synas liksom. Om ta Helsingborg till exempel. Då, den marschen var en sjukt lång orm. Och, och står man där framme så syns man inte hela vägen bak. Och vill man få med sig hela och höras på bästa sätt så... Ja, då får man du, klättra upp. Precis, enkelt. det du försöker säga är att om fler personer klättrar upp lyckstolpar så kommer inte du framhävas lika mycket, så att undvik det. Aj. Nej. Får jättegärna. Bobben kan försöka klättra upp nästa gång. <laughs> om vi Han ska... kan få ta den. Om vi ska gå tillbaka till det här med, vi pratar om fota och filma och så här att järnkaminerna och UCS, ni styr oftast egna både film, stillbildsfotografer och filmfot- som filmar liksom. Kan ni störas lite på det att det jämt ska fotograferas, att man springer framför banderollen och ska ta en bild eller någonting sån här? Alltså det, det är ett problem som har letas in på, på läktarna också det är, istället, istället för att sjunga Istället för att eh, haka på liksom, Så ska man plocka mobilen och filma för att det är coolt Och lägga upp på Instagram, Facebook eller vad som helst Och då det, Då sjunger du inte med Då lever du inte med jag, 
då, då tappar du bort dig själv liksom. Alla ska filma Det finns folk professionella som filmar Och, och tar foto liksom. och Jag tycker man missar hela poängen också När jag går på fotboll Poängen med att gå på fotboll är att jag går 90 minuter på en match Och bara kopplar bort resten av livet Och bara kan leva mig in i matchen I Djurgården, fokusera på att skapa stämning Och ha kul Och så ska man dra upp mobilen och bara kolla allt med ett Helt fel jävla fokus Sluta med det Ja, det är, det är vidigt beteende. Det är något som vi verkligen borde jobba hårdare för att få bort. Och eh, nej, fy fan jag äcklas av det beteendet, verkligen. Bort med telefonen. Eh, om, om jag nu går över på, vi har av eh, premiären. Eh, vi hade även en hemmapremiär, eh, om man nu ska kalla det det. Eh, en av ja, mina tråkigaste ögårsminnen, eller man ska uttrycka det, det, det var inte kul. Eh, vi mötte Mjällby. Nytt hatlag, frågetecken, han skrivit det här körschemat Ja, nah, alltså Själva spelen kanske man kan lägga lite Extra energi på som Fick otroligt ont Av ett litet perrong Trots att han är en, en idrottsman liksom. Men... Man kan väl lägga lite fokus på, på skitsnacket från Mjällby Efteråt också, där man sa att man Verkligen ville spela klart matchen och allt möjligt Men sen i slutändan var man jävligt nöjd När man eh, vann en skrivbordsseger Men eh, större energi än så Kommer jag inte lägga på Mjällby Sen, sen så det sjuka fokuseringen Från media och det är även statsministern bara va? Nej, var det efter? Nej, det var senare. Nej, det var senare. Det var senare. Ja, det var okay. var. Vi, ja, vi kommer du, till det. Vi kommer till det också. Men om vi pratar där då, premiär Tifot, hur mycket tid la vi ner? Och vi kan ta det först, men framförallt den negativa grejen. I och med att matchen avbröts så fick ni inte den ekonomiska start som ni egentligen behövde. Kan vi inte prata lite om det? Jo, men så är det ju såklart att vi skramlar ju främst i halvtid och eh, traditionellt sett så får vi in mycket pengar i halvtid på, på första, första skramlingen för säsongen och när vi har, dessutom har gjort ett fett tifarrangemang så är det många som är benägna att skänka pengar, framförallt när man har gjort det över hela staden dessutom. Så det var ju jävligt trist ur flera aspekter för våran del att dels att matchen inte blev färdigspelad och att det blev en hel karusell efter det att ta hand om så, så jobbade vi ju motvind. Så det är ju Och det var inte he- helt lätt att liksom återanvända material. Man var inte jättesugen att efter den matchen samla kvar och eh, samla ihop eh, materialet som vi, som vi gärna gör och har blivit otroligt mycket bättre på att, eh, att ta tillvara på de tillgångar vi har. Liksom. Eh, så det var också lite... Men det får jag ändå ge all heder till. Det var väldigt många faktiskt som ställde upp efter det. Vanliga Djurgården som, man liksom, som bara står i klacken som som kände med oss och tyckte synd om oss och ja, hjälpte till efter matchen och plockade upp grejer åt oss för att de bara kände hur mycket vi har slitit och hur jävla dåligt vi mådde. Och det, det märkte man även sen när vi efteråt när vi gick ut med att det här ekonomiska bakslaget på grund av den här händelsen liksom, då fick vi in på, på vårt konto fick vi in eh, väldigt mycket bidrag och det var, var helt överförväntat men man märkte att folk verkligen kände med oss och det är ju en ständig uppmaning som jag körde sist också. Det är att jag, jag körde fabriken ett år och jag vet hur sjukt jävla mycket jobb eh, Luddepang och med flera lägger ner på det här. Och det är en stående inbetalning, 100 spänn i månaden eller 50 spänn eller sånt där. Så finns det alltid en grund att stå på för Sofia Tifo. Så att, eh, kör det. Ja, jag är väl en av dem kan du säga utan överdrivelse som lägger ner mest tid på Tifo i Djurgården och eh, jag kör alltid en stående in- och överföring 50 spänn varje månad så jag betalar 600 spänn om året till Tifo-verksamheten förutom att jag lägger ner hundratals timmar i ideell tid så jag tycker att 
Det är en väldigt liten grej att göra Att skänka en femtelapp i månaden för allt Ideellt engagemang som många faktiskt lägger ner Vi ska gå ut med mer information Om hur ni kan Bli del månadsgivare Till TIF-klubben på vår TIF-gruppen På vår Twitter och andra kanaler Så att håll utkik där För det är ett, det är ett fantastiskt initiativ Om vi nu pratar TIFOT i sig det var, om inte jag är helt ute och cyklar Var flagge, blå-blå flaggor Över hela, eller? Exakt, blå-blå flaggor, en banderoll som gick Runt hela hästskon Och sen en O-flagga Över maratonporten Med 1912 års lag Det har varit, varit lite så historiskt Tema om man ser dem på stadionmatchen Eller är det bara min egen känsla? Ja, no. Det, den matchen var det väl Sen i budskapen har det varit lite Sån fokus i kanske sista stadionmatchen Framförallt också Men vi har ju, stadion har varit jävligt tacksam Att köra de där långa budskapen Vi har ju haft plastbandroller på 150-200 meter långa som, som man kan skriva väldigt mycket på Och där har vi väl tagit fram vår historia på ett fint sätt Även om det tyvärr är något som inte uppmärksamma så mycket från övriga åskådare kanske var det faktiskt står på banderollerna. Men det är, det är mycket pricken över it som, som för oss sammanstrålar hela, hela temat för arrangemanget och det är, det är väldigt viktigt och, ja. och det är många ja, ibland så uppmärksammas det men det, jag kan förstå att om ett arrangemang går runt hela hästskon så är det svårt att se det om du står på ena, ena långsidan och det är kanske är något som vi skulle vara bättre på att förmedla efteråt och Liksom trycka ut att det här stod ju verkligen på banderollen Ja, ingen dum tanke eh, Om vi nu pratar om en, en avslutar den här Mjällby-matchen hur, hur gör vi för att stävja inkastade föremål? Nu är det inte jätteofta jag har med mig Peron till matcher längre Men eh, liksom, hur, 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 hur ska vi göra för att stävja det här? Ja, men det är ett problem som kommer tillbaka på läktaren eh, då och då Jag minns att vi hade några liknande incidenter tror jag var 2007 eller något sånt där vi gick ut med texter och det det man får göra är att kontinuerligt informera och påpeka vad som är okej och inte okej på läktaren. Och det handlar om, inte bara om inkassade föremål utan annat. Liksom det är, vi ska behandla med varandra respekt på läktaren generellt. Ingen politik på läktaren vi snackar om. Det finns ett gäng grejer som vi måste vara tydligare på att lyfta fram och ofta... Uh, ja men visa för folk uh, Framförallt det kommer varje år nytt folk till uh, Tjegårdsläktaren till, till Särskilt klacken uh, sugs med, Dras med det här som vi alla älskar Den här passionen och då måste vi bli bättre på Att uh, uppfostra och berätta Vad som är okej och inte Men grej som jag verkligen tog med mig från uh, Mitt besök i Göteborg i helgen Från SFS och helgen Där, där hade vi uh, en längre diskussion om det här Och uh, Det jag tog med mig efteråt är att vi måste vara Väldigt mycket hårdare på läktaren Alltså vi måste ta ett större ansvar för när vi verkligen ser någon som kastar in grejer så ska folk dit och berätta att det inte är okej okay och mer eller mindre köra ut den personen. Kamrat och fostron. Ja, alltså det, det är det som funkar. Att texter är alla ära och vi, vi kan nog bli bättre inom gruppen också på att snacka ihop och som vad det som gäller på våra läktare och tydligare förmedla det framförallt kanske inför säsonger och ha infoblad om det. Men det är på läktaren som saker händer och det är på läktaren vi ska påverka och göra visa vad som är rätt och vad som inte är rätt. Jag håller med helt, helt med. Fortsätta trycka på hur otroligt fekt det är också att kasta prylar på bussar, på plan, på folk, typ överallt. Kasta är ju fekt. Sen ska man ändå förtydliga att det är inget jätteproblem vi har eller har haft. Alltså det, det har inte varit några jätteinkastade föremål men varje gång någon kastar in någonting så är det en gång för mycket. Absolut, absolut. 
Eh, vi tar en eh, liten bensträckare här. Jag tror grabbarna ska försöka ta in eh, en öl till. Sen fortsätter vi eh, omgång för omgång här i eh, Tifons eh, spåren. Tillbaka igen efter lite friskningar. Eh, nu ska vi fokusera egentligen på de tre... Det var ju lite brödgäng vi mötte där. Liksom, syrianska BP och annat sånt där. Inte fullt så roligt. Eh, men en rolig match var ju Malmö hemma. Ja, det var ganska kul. <laughs> Vad bara för Tifo på den matchen? Eh, det var tyvärr ingen Tifo. Det fick ställas in. Eh, och anledningen till det var väl att jag... Ludde och Albin var nere i Tyskland och kom direkt till match därifrån. Och eh, ja, en liten känga till resten av gänget som inte lyckades, lyckades leverera enligt, enligt plan till era, den matchen. Era mindless drones kan inte lösa uppgiften när ni är borta, det är det jag försöker säga. <laughs> det är väl lite taskigt men ja. Hur, hur upplevde ni om vi pratar, det är ju lätt att halka in på det sportsliga men... Eh, Malmö hemma var det sjukaste i, som jag upplevde i år. Ja, alltså det, var ju, det var ju verkligen mitt i all bedrövelse. Alltså vi hade ju förlorat och förlorat och förlorat och förlorat. Eh, och man, man hade ju slutat hoppas. Det var ingen som trodde att vi skulle ta en vinst mot Malmö hemma. Det var inte en chans. Liksom. En, en poäng hade jag inte ens. Nej, men hela utvecklingen av matchen också. Fan. Det tog, var, var det tredje, fjärde minuten? När du vet mål, ja, precis. Nej, det var ju typ ja, direkt, direkt avspark. Känns det känns som att man kom in på läktaren och så var det 1-0 liksom. Man bara, ja, men tjena. Man var inte, för, man var inte förvånad heller. Det var ju det var klart det skulle vara så. Det ja, absolut. Var självklart. Det är 2013. Då åker du ur. Ja, ingen, ingen snack om så. Och sen när 1-1 kom så var det så här, oh shit, fan, vilken slump ungefär. Tur. Tur, <laughs> ja, ja, men det blir, okay, det blir 5-1, inte 5-0 då. Ja, lite så känslan liksom. Och sen en vändning... Eh, Guds, det, var, det var Österberg, var det inte? Som, ja, det var Österberg. Österberg. Men det gjorde 2-1 målet, va? Nej, först, nej, vad fan. Det var, det var det? 2-1 Malmö gjorde typ i slutet av första halvlek gjorde ah, ju när, ja. Malmö anfallna gjorde någon sån här kontspark som man ser från Sofia bara seglar in bort över höje och vad var i helvete i det här? Ah, ja, det vill bara fortsätta. Och sen så andra halvlek och så ser man Amartey blir kapad eller något i den stilen eller blir dragen en tröja och kör upp en armbåge i Malmö spelares ansikte när han försöker slita sig loss. Och så rött kort och så bara, ja ah, men det här är ju fantastiskt, shit. Nu kan det ju inte bli värre liksom. Och sen eh, 2-2... Solignac Solignac, ja Solignac Ja, det var helt Shit Och sen så Östberg kliver upp Och gör 3-2 Och i det läget så var det mer så här Shit Vi är tio man Och vi kanske får en poäng mot Malmö Jävlar Och så blir det liksom det var. Alltså, Shit, det var. vad nöjd man var Alltså målraset vid 2-2 Det var Ja, shit. Det är så skönt att eh, Det har vi nämnt fantastiska... tidigare som, som det sjukaste målraset någonsin Alltså det var helt brutalt Det som var så sjukt bra med den här matchen också Det var att då fick man verkligen med ett så här Sista helt fantastisk vändning Och bara tok jubel På stadion 
Det, det, det man tar med sig från den här säsongen är liksom Mal- på stadion i alla fall i Malmö matchen och sista matchen som var helt brutala och just den här vändningen och den glädjen och folk hoppar runt och efteråt bara alltså in- inför matchen så hade jag inga som helst förväntningar. Jag hade varit nere i Tyskland i tre dagar kröker konstant. På vägen hem på söndag morgon så spydde jag alltså konstant i tio timmar. Från det att jag vaknade fram till flyget. Alltså precis innan vi bådar, då springer jag på toan och spyr. Ja, Var det till någonstans? Alltså jag, gick, jag, jag vet inte riktigt vad som hände. Men min va- mage vände sig ut och in och jag spydde varje kvart. Allt jag drack vatten åt, det åkte upp. Så, och så var jag så otroligt hes. Varken jag eller Ludda hade någon röst kvar. Vi kommer till Skavsta och det är direkt liksom till, eh, in till stan. Och jag, jag är så nära, alltså jag måste dåligt så är jag nära på att skita i matchen. Alltså det är jävligt trist det här. Ni, man, man, ni brukar fram, föra fram att man ska spara sig till matchen och verkligen sjunga och ladda på Jag var på gång. Jag, jag var hemma och vände med väskan och sen tog jag med mig någon sån här godisshot som jag köpte på flygplatsen i Tyskland och klev på på vägen till ja, men, jag, jag lyckades lyckades på något sätt eh, vända på det och jag vet inte, den, den matchen är nog den, den matchen vi, vi hördes absolut sämst på räcket. För Varken jag eller Ludde alltså, hade Norrus kvar Fick ta hjälp av hela gruppen Och liksom viska till dem Vad, vad vi skulle dra igång typ. Men det, var... Ja, det, var, det var nästan i paritet med det hockeyderbyt Dubbelderby dagarna ja, när, jag, exakt. när jag stod på räcket dagen efter Och inte lät alls det var verkligen, Jag fick inte ut ett ljud på 24 timmar Efter första derbyt Men något som lät som har blivit Väldigt uppmärksammat i media Det är ju en liten ramsa eh, Om Mikko Albonage det sjöngs hallå. Där hade vi lite flyt att den kom igång liksom uppifrån en hörnet där eller någonting som tränen startade. Så den flöt ju, flöt ju på väldigt bra och verkade fungera. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Liksom psykiskt också mot, mot honom. Men det var någon slags grej att det var skönt att kunna hålla igång även fast spelet fortfarande var åt helvete. Något slags glädjeämne eller något slags irritations... Något hatobjekt att kunna rikta in sig på när allt annat är skit. Det var jävligt 
tur på något sätt att han spelade i Malmö då. För då hade man någonting att fokusera på när spelet var dåligt också. Vi är ju som bäst när vi har en gemensam fiende eller något annat som vi gör det. Och här i fallet så var det verkligen all fokus på Mikko. Ösa på skiter i matchen utan bara fokusera på honom och har jävligt kul på läktaren. Det var, jag minns det, även innan vändningen så var det jävligt roligt. Men vad, vad tycker vi om en sån grej? Vad, vad ska sjungas? Vad ska inte sjungas på läktaren? Det var väl prat om att domaren ville avbryta matchen på grund av att det sjöngs de här ramsorna. Men guldet med Miko är överdrivet liksom. Han fan knulla en 14-åring och en del av hans straff var att han fick ju förminskat straff, förmildrat straff för att han har det, det yrket han har och skulle få höra det liksom. Och det här är väl en del av hans straff i så fall och då fan fan tar det konsekvenserna. Djurgården, riktiga rättsskipare. Det är fint. Det är sant, det är sant. Ska vi släppa Malmö-matchen och gå vidare om det är ingen annan som har någonting? Jag tycker vi för alltid ska minnas den som en jävligt bra match. <laughs> ja. Det är fint att eh, än idag så tror jag inte att de har fixat till eh, räcket på stadion som fortfarande är böjt en halv meter ut efter det, det målraset. Jag var glad att jag inte stod i, i klacken den matchen för då hade jag dött på, alltså på riktigt avlidit. <laughs> var det den matchen du svimmade? Du, du svimmade yes. <laughs> Jag blev, jag blev glad när vi gjorde 3-2 Men där har vi tagit det på den förut ja, jag jag tror det, jag tror Både det. hans svimning och målras Och räcket har, har vi tagit typ tre avsnitt tror jag, som Säkert, jag... säkert. Um, uh, vi, vi går egentligen Prata om första derbyt Mot uh, Rotorna På Friends Arena Jag tycker det är kul att säga Friends Arena också Men vad, hur var känslan inför ett derby liksom, När vi inte var på Råsunda det var ju nytt. Det var ju jävligt intressant att se hur man skulle göra med allting innan. Speciellt tid för förberedelser. Ja. Vi valde till exempel vi vill inte köra någon stormarsch av anledningen att vi har blivit behandlade som skit för många gånger av snuten. Och tyvärr, för det är ett jävligt uppskattat element annars på borta derbyn. Så det var ju lite trist att vi inte körde det kanske i år, men det var ett val vi var ganska överens om ändå inom ultrascenen att det är bättre att köra på egen hand för då slipper vi bli sönderslagna av snuten på väg till matchen. Och bli punktmarkerade och trakasserade, trakasserade liksom. Ja, men med tanke på hur, hur, hur Djurgårdsläktaren ser ut idag så är det sjukt viktigt att ja, alla ultrasgrabbar kommer in på läktaren och kan bidra. På ner att ni och 30-40 andra skulle bli gripna då undrar man hur det skulle se ut i klacken. Alltså det skulle vara problematiskt så det är jävligt viktigt att ni verkligen kommer till matcherna. Så jag förstår det men det är samtidigt en sjukt trist utveckling att vi inte kunna gå tillsammans till matcherna på grund av att snuten behandlas som skit. Och där ser man ju en brutal skillnad. Stockholmspolisen gentemot nästan alla andra poliser runt om i landet där de ser... Förutom Malmö. Ja ah, okej, okay, Malmö också då. Men där de ser mig och Ludde som en tillgång att, att vi styr marschen och att folk lyssnar på oss och liksom, det är ingen som kommer lyssna på, på en polis tyvärr för att, och vi är tio gånger lättare att komma fram och igenom till, till, vår, till våra djurgårdspolare och bröder. Liksom. Och i, I Stockholm så ses man som en liten horunge som går och skriker och kanske klättrar på lyktstolpar och förstör. Istället för att se den tillgången att jag faktiskt eller ja, att folk lyssnar på oss och har, har respekt för oss. Och det märkte man i Växjö hur, hur uppskattat det var liksom, från, från snutens hållsida. Vilken match var det var du sprang kring med en siren bland? Alltså ljus på en polisbil. Det var nej, väl i år? Nej, nej det, har, det har inte jag gjort. <laughs> du, nej, okay. nej, men jag har, jag har tagit lyft av en polisbil någon gång och stått bak på den. Men, ja. Det var en hemmamatch, jag tror jag som fotade den. På väg upp från Humlan tror jag. Ja. Jag har faktiskt blivit skjutsad av några poliser. Det var ju innan hela den här grejen. 2007 tror jag var. Jag och Martin, det var en marsch då. Vi gick till pendeltåget vid Karlberg och bara shit, hela marschen är ju snart framme vid Folsona station. Martin och jag springer fram till en 
polisbil och Martin med sin enorma övertagningsförmåga säger <laughs> Vi måste dit, vi leder uh! Och så blir vi inkörda till polisbilen De sätter på alltså, sirenerna och kör oss till Solna station På, på tal om bra, bra, bra det, det känns jävligt Martin och lyckas Faktiskt. med det på, på tal om saftblandan så var det Göteborg förra året Och en kille vid namn K90 i rosa kallningar som sprang, sprang runt med den om vi, ska, om vi ska prata om själva matchen då Hur, hur var Tifo-matchen? Eh, och hur var, hur var sång, eh, sånginsatsen? Ja, jag tycker vi gjorde ett riktigt, riktigt fett derby Tifo faktiskt Vi hade en, det, det kanske tog mer energi och mer tid Än vad vi någonsin trodde att göra De där plastflaggorna Det blir liksom tre momenten Vi tejpar ihop varenda flaggor Vi hade väl 4-5 tusen små flaggor På typ en gång en meter Ja, exakt Och så är, var det fyra olika vådor liksom. Det tar, det tar ja, fyra gånger längre tid att göra Helt enkelt. De ska kapas upp i rätt storlek De ska tejpas ihop Och sen ska de klippas Och sen ska de tejpas på en pinne Och det, det tog ett jävla tag Men jag tycker verkligen att eh, Det var ett effektfullt pyrofritt tifo Som ja, levererade ett schysst budskap det var, Jag är väldigt nöjd med, med Derby Tifot Absolut jag också eh, så här, Efterhand så är ju den naturliga frågan Hur mycket är kvar av sånt där material Men Om det är 4-5 tusen flaggor Ni har lagt ner en jävla massa jobb Så är det ju kul om det inte bara försvinner allt direkt Hela, hela Djurgårds, vi har ju börjat trycka mycket på att vi ska återanvända material och spara och kunna göra eh, utnyttja det liksom och har tryckt ut i olika infokanaler att spara flaggorna efter matchen hjälp oss och skriket i P8 och jag måste säga att publiken och alla som står på Sofia-läktaren eller klacken har blivit sjukt mycket bättre på det och det är jävligt tacksamt att få den hjälpen det tar inte så lång tid att plocka upp din flagga och lämna den vid angiven plats och det är, det är vi jättetacksam för och, att, och jag tror att ja, mycket av det materialet som användes på derbyt finns, finns kvar Ja, jag skulle säga att i alla fall kanske hälften av flaggorna, vi fick ju en ganska schysst stil med Friends att de, de lät oss ha kvar grejerna på arenan och sen fick vi hämta det dagen efter eller två dagar efter vad fan det var. Ja, exakt. så det var jävligt schysst Men Fick ett, ett eget förråd där som vi kunde ja. Ett sidospår på det är ju att eh, det här med att hjälpa oss med att fixa grejer efter matcherna. Att det är väldigt uppskattat att stanna kvar i tio minuter och rulla lite flaggor. Om det är ett flagghav på, över hela läktaren så det är sjukt uppskattat att stanna kvar i 20 minuter. För jag, jag personligen har varit kvar i en eller en och en halv timme efter varje match den här säsongen. Och jag har kommit tidigt på morgonen så det är liksom... Det, det tar tid att göra sådana här små saker som man inte tänker på Men det, om man hjälps åt så går det så mycket snabbare Och engagerar liksom, man, man får mer energi av det för det hjälper till På tal om att hjälpas åt Jag, menar, Ludde, jag var, skulle göra något inslag med er inför det här Derbutifot Samma dag som PM presenterade som tränare Kommer någon annan kom ner där och tyckte att det var ett flott, att det skulle bli kämpeflott med de här alla flaggorna? Ja, det var fint. Han, det var väl Lenas förtjänst. Han bad nog inte om att komma och se och sådär. Men, det där hörde inte men jag. Han, han var ner och hälsade på oss. Du fick ta en Twitterbild. Och han, småsnack, han, man märkte på en gång att det här var en kille som är liksom ödmjuk, trevlig snubbe. Och det, det han har han. väl inte riktigt sett det engagemanget heller runt en klubb liksom och, och upplevt det. Och jag tror att det har bidragit till att han, han har hyllat oss så mycket som han har gjort. Liksom. Och allt runt omkring Djurgården. Han, han förväntade sig nog inte liksom, 20 personer som satt och rullade flaggor än... Var det var. Tisdag eftermiddag, eftermiddag. Ja. Så det är, ju, det är klart att, det är, att se de sidorna av sportkulturen är väl jättepositivt 
Men det är tydligt att Högmo fattar ju grejen. Han vet ju att om man är öppen och ärlig och snackar med supportrar och alla möjliga så får man en bra relation. Och jag hoppas verkligen att det är någonting som kan leva kvar i Djurgården fotboll. Att vi är en öppen förening som alltid pratar med varandra. Och att tränar allt möjligt. Kommer ner på tid och fix, kommer ner på pubkväll och vad som helst och bara... Snacka lite och bara presentera sig och visa upp det Det är väldigt, väldigt viktigt Vi är inte så farliga kanske som vi ser ut vi av oss. Inte du i alla fall Nej, <laughs> coolaste killen i stan Han har ju fortfarande tröjan på sig Så han ser ganska ofarlig Sitter mat, matgäst där bredvid säkert. Tycker vi att vi går vidare Till kuppmatchen Vi kan väl ta upp stämningen på Friends Det är, det är tre, tre lag som har lyckats skapa stämning Det är vi, Göteborg och typ Camp Sweden Senast det är det är de som har lyckats skapa någon respektabel stämning på men, den här arenan. Men de, de ska tydligen bli bättre för de ska ha så inspelat publikljud och grejer läska. Så att det... Jag tycker det, det är det som har varit det absolut bästa med den här säsongen supportermässigt. Om man bortser från enstaka så här. Det är ju att det har äntligen verkligen visat vilken enorm potential vi har i Djurgårdsklacken på Sofia Läktaren. Snacka stadion har ju... Jag älskar stadion men det har kanske inte varit optimalt ur... Om man ser till akustiken Och så kommer Bayern till Tele 2 Det går skit för dem eh, Och eh, vi levererar på Friends Och gnaget bara gapar typ känns som eh, Det känns jävligt skönt att se Hur vi har utvecklats Det var lite det vi har tagit upp inför säsongen också Inom poddet det är, Då sa jag att Jag tror att det är vi som kommer få lyft supportermässigt Och stämningsmässigt med den här flytten För att vi är de som kommer gynnas av av det rent akustikmässigt och ja, allt som är runt omkring och det har ju verkligen bevisat sig nu under, under hösten. Och om vi går glider över kuppen nu, var stämningen ännu bättre där? Jag tycker det är svårt att säga. Jag, jag, tror, jag skulle nog säga att där bestämningen var bättre. Eh, I slutet av matchen mot Göteborg så var det jävligt dåligt men det var främst liksom av rena Nervosik. nervositetsskäl att det var jag stod på räcket men det gick liksom inte att kolla upp mot klacken och stå och skrika på den för det, man var tvungen att vända sig om. Det var så jävla jobbigt liksom. Men, men det var två väldigt bra elektroinsatser. Det var feta ljudtoppar i vanlig ordning och bra gung. Och vi, vi, har, vi har pratat om det otaliga gånger. Tim har pratat om det här tifot. Sjuk, sjukaste röktifot alltså. Sjukaste röktifot. Vi pratar givetvis om det här banderoll, Ludde. Guldet finns vid regnbågens slut, ja. Med färgad rök bakom Ja i ringbågens alla färger Exakt Och en skattkista längst där nere också va Precis vi tryck in ja. en liten skattkista eh, Och hade lite guldiga bengaler bakom eh, Också den här killen i rosa kallningens förtjänst K90 som från ingenstans Han har alltid kommit med helt värdelösa Idéer typ som att vi ska göra en OM Hata mer, kinga ner och du vet så här. Men helt från ingenstans När han fick höra den här idén Och det var bara, det var bara några dagar innan själva kuppmatchen Då, då kom han med Släng in en skattkista liksom Dra på guldäbbing Ja det var oh, jävlar Då fick han till det liksom Det var, det var pricken över hit tycker jag Men det, här, det var verkligen beviset någonstans på på hur bra vi är just nu på, på läktaren att vi klarar av att organisera en sån grej eh, att göra det på ett mer eller mindre perfekt sätt det, det är inte många i Sverige som har fixat att köra en bränning i sju färger på sju på, färger plus ja. bengaler Nej, men det och att det var några dagar efter derbyt alltså kom igen det är inte bara insatsen för själva det här hade ni haft en större tid på er att styra upp det och allt möjligt men här snackar vi derbyt och sen några dagar senare det här det är ju sjukt bra det är, Ja, obeskrivligt bra Men det är, det är mycket det be, ja, Som Ludde säger bevisar hur, hur strukturerade, välplanerade Och 
eh, hur mycket säkerhetstänk det finns bakom de här arrangemangen. Så länge och, inte ni befinner er i Tyskland. Ja, men... Ja. <laughs> här kan vi få skit för bangen. Ja, det här kan vi få skit för. Det kommer bli av... I, intern box inom eh, UCS här. Nej men om vi bara återgår till kuppen också Det som var sjukt coolt på kuppen var att det var Det var jävligt Alltså coolt med mycket Djurgårdar på sitt plats Så det var verkligen bra Bollande av ramser och serie Och sen var Göteborg många, de har ju aldrig varit så många här uppe Vad jag vet, typ 1938 Eller sånt, jag har ingen <laughs> aning men, Bra lektorer Ja, jävligt bra, 37 var okej, okay. 38 uh. Uh. <laughs> Där kan jag till Göteborgs Vad ska jag säga inte försvarade men till Göteborgs men de bokade de här det tåget upp när Djurgården var som sämst alltså vi var ju sämst i världen i tabellen men gick till final i kuppen av någon obskyr sämsta anledning. laget i den sämsta serien <laughs> fattar du hur dåliga vi var <laughs> Göteborg är ju skitläktamässigt om vi ska vara helt ärliga de är ju en ganska stor stad, de är stora, stora laget där och de kommer väldigt väldigt sällan upp med stora nummer hit nu var de hyfsat många i år på i slutet, men det här var ju riktigt bra nummer Det måste man göra nu ska, Det är inte ofta jag försvarar Göteborg Men att säga att de är skitläktarmässigt Det, är ju, det stämmer fan inte Det beror på vad man jämför med Jag tycker att de skulle kunna leverera så mycket De har möjligheten att leverera så mycket mer Okej, okay, skit överdrift jag Absolut, med, Men de, de skulle kunna leverera så mycket mer Och jag blir många gånger besviken på deras uppslutning Och deras tifon Det köper jag absolut, de, de är inte alltid särskilt bra tifomässigt Men de... Det är väl det laget som jag i alla fall har sett på plats som har sjunkit ut oss tydligast 2009, postmatchen, premiären. Det trycket de skapade då var något som jag inte upplevt förutom i derbyn i Sverige. Ja, det håller jag med om. Det var, riktigt, med. Riktigt det var grymt. Men, det var, Men det, första, det var första matchen för dem på nya arenan och det var hemmaplan. Jag tänker mer bortaplan framför och tifomässigt, ja. Det är okej nummer. De, de hade fler i Stockholm än vad vi hade i Göteborg. Ja, verkligen. Vi, vi kan säga så här. De är bättre än Gävle men sämre än oss. Är det en kompromiss som alla är nöjda med? Ja, det funkar. Den är okej. Jajamensan, vi är tillbaka och eh, vi har nu kommit till den punkten, sista matchen på stadion. Vi har pratat om det förut här i podden, men vi vill höra hur var eran sista dag? Adam, hur laddade du upp innan matchen och hur var känslorna? Ja, sista sommarmatchen var jävligt speciell. Det är verkligen en match som jag kommer minnas eh, väldigt, väldigt länge och för alltid skulle jag säga. Det var, jag började med att eh, möta upp min polare. Steffes som jag har gått med Gick mina första matcher med Började köpa säsongskort, kom in allting eh, Bodde med ett tag när, ja, Fortfarande närmast, jävligt nära polare Eller närmaste polaren eh, Som alltid gått på jorden. Så det var en skön grej att möta upp med honom liksom, vid, vid slussen med varsin kassöl Och, eh, och rulla till, till Humlegården Det var eh, verkligen grymt att Få börja så Kom till Humlegården tidigt när det var lite folk Satte mig där Grillade lite, drack öl och såg när det kom in mer och mer djurgårdar och såg när alla man alla djurgårdar man älskar och alla nära vänner som man har fått genom djurgården dök upp och var där. Och det var, det var galet. Samlingen i Humlan, jag vet inte om vi någonsin har haft en sån samling i en park innan. Det var sjukt mycket folk där. Det var... Ja, det var det fetaste någonsin och det kommer aldrig bli något bättre än så. Tror jag. Nej, jag tror du har rätt. Det var helt galet. 
Så man visste nästan, ville nästan inte att det skulle ta slut. Jag minns att jag stod där och kollade ut över folk, sjöng med någon... Någon låt eller något sånt och bara njöt Och bara kände fan vad grymt det är Det här vill jag minnas Sen ja, gick mig upp Gick marschen upp till stadion Såg några märkliga snubbar klättra i, i Några stolpar där, trafikljus Jag vet inte, hetsa och så vidare Uh, kom till stadion, det fanns extra barer öppna Självklart ner dit, ta en bira innan uh, Och sen in på läktaren och verkligen Ja uh, men försökte njuta Men jag måste stoppa det på tal om klättra uh. Uh, Stadions spelare brukar inte du alls vara uppe i och... Det är mina, alltså, det är fan mitt andra <laughs> hem nästan alltså. Det är mina huds Ja uh, shit vad jag trivs på den där pelaren alltså det var, jag också det, jag ser det, det för kärlek till Han har inte pelare, jag har till lyckstolpar Det är inte så jävla konstigt Får jag fortsätta här nu eller va? Jo men i alla fall kom till stadion eh, Gick till den extra öppna pubben Där tog en bira eh, Hängde med Ja men verkligen folk som har gått med länge Och som för mig eh, har varit djurgården så himla länge In på läktaren Upp på den vanliga pelaren Där jag älskar att stå Kramar den ordentligt Det var lite kärlek till eh, träbiten Fick du lite halvfjong Ja lite Jag stod där flera gånger Och verkligen kramade Och så bara kolla ut Och bara såg jag Men verkligen alltså Och bara njöt Och bara kände Shit det här kommer vara speciellt Det kommer vara Väldigt konstigt Att börja nästa säsong Med att inte gå till stadion Det tycker jag har varit En hel grej Att gå första matchen Liksom för trapporna Och kolla Stod där Gick ner Ja bara njöt Av matchen Och sen är Var det nästan lite Vemodigt sista 10-15 minuterna Gulle klättra upp på folk som man trodde att nej, jag vet inte vad det var ju liksom gymnaster på i Ryssland det, det körde han också ja, han stod ja, ju, han stod med ena foten på på våran lilla R- järnröret och andra foten typ på mitt huvud för att han skulle komma så högt som möjligt och synas det var helt sjukt alltså. ja bästa gulle alltså för fan vilket syn det var Hur underbart han kan ha den balansen liksom jag har ändå så balanserat mycket i mina dagar men det där var det där var helt sjukt alltså vi är bra på att klättra i Djurgårdsfamiljen, så kan vi kan säga. Ja, men den respekten han får när han ställer sig där. Klättrat upp liksom. Kriget upp och det tog ett tag. Det tog ett tag. Fan, på... han ludde under sig. Det helt kunde när man väger 110 pannor, typ. Och bara muskler, liksom. Det var, det var grymt. <laughs> Fortsätt i alla fall... Ja, nej men matchen började närma sig slutet det var, det var jävligt tungt Men sen tog slut så var det ändå jävligt fint liksom Avsked, eh, bra snack från eh, Lars-Erik Sjöberg där Ett avsked eh, Bra häng på inneplanen, bra pyro Jävligt kul, lite otippat eh, Vi sen gick ni till eh, Medlemstältet Noispela, hoppade runt Det var en jävligt grym dag Sen hängde jag kvar ett tag på, på läktaren Tills jag, jag varit lite trött det, det är lätt tema för mig. Ja, det är lätt hänt. När man börjar bli så gammal ja, som du blev. Ja, faktiskt. Shit alltså. Äh, men kände väl att... Äh, ja, när det var jävligt mörkt. Vi drack öl på, på Sofia-läktaren och det var full fest. Då kände jag att det här vill jag... Det här är ett bra, bra tillfälle att lämna. Hoppa in i en taxi och åka hem. Och vakna nästa morgon och bara var... Fan vad bra det var. Och bara kände mig jävligt lycklig. 
Är det er kväll? Var det, ni kanske satt där hela kvällen så här, er förberedelse, var det tid för förberedelse eller han ni njuta någonting av, av den här tillströmningen av blå-blåa matchtröjor och ganaflaggor som kom till eh, Hubland? <laughs> alltså inför det, jag har nog aldrig jobbat så intensivt inför Tifo som jag gjorde, gjorde inför det sista stadionmatchen. Jag, I en hel vecka så... Ja, jag, jag var ju ledig då så jag jobbar ju knappt Det enda jag gjorde var att göra tifo Jag sov kanske 3-4 timmar per natt liksom. Det var helt brutalt mycket att göra Och, och ha huvudet runt allting liksom, Och, och plan- ja, få allt att funka liksom. Det var sjukt många som hjälpte till Och, och liksom att styra upp allting det var, ja. Så fr- fram till match och matchdag Så var det bara tifo-förberedelser så han jag ner till humlan en snabbis. Han klättrade i lite lyxstolpar, kom upp, eh, kom upp och liksom känna, känna av hela stämningen den dagen som var den var helt fantastisk runt, runt hela Djurgårdsfamiljen och eh, den stämningen som var i början och eh, som hela hela läktaren liksom levererade. Det var det var bland det sjukaste jag varit med om någonsin. Eh, och sen så se Se det här uh, pyrotekniska arrangemanget uh, som... Vilken jävla bränning. Uh, det är, jag är nog beredd att säga att det är uh, en av... Det används flest bengaliska uh, eldar någonsin uh, på, på en match. Uh, faktiskt. Som Djurgården fotboll. Ja, men i Djurgården fotboll i alla fall. Där, <laughs> nej, men nej, nej, allsvenskan alltså. Jag lovar. Jag, jag, jag är nästan hundra på att det, att det användes flest eh, bengaler på den matchen någonsin i allsvenskan. Det, det kan ju ha varit en, ja, ungefär lika mycket typ som en sån här turkisk innebandymatch. Ja, vi har det på en genomsnittlig match mot liksom så här, brödgäng från... Någonstans, någon bergsort i Turkiet I, liksom. i eh, beachvolleyboll <laughs> eller <så> här, <laughs> vattenpool Eller vad de håller på med Nej, men, uh, ja, Att se den, den avslutningen Och sen så allt som hände Efteråt med, med no- då, då kunde man ju slappna av lite Då hade man inte lika mycket ansvar Och lika mycket att tänka på Då var det bara slappna av och umgås Och känna av stämningen uh, Jag och vår S- SLO Lena delade på en skumpo En fish fiskflaska som vi köttade upp där på sent på kvällen. Vi sprang bort till fonden och brände lite bengaler. Ja, jag var lite delaktig där också. Det, var, ja, det, var, det var fina, finns fina filmer därifrån. Får se om det kommer någonting på årsdövdelen. Ja. ja, men i alla fall det var en jävligt, jävligt trevlig natt och skön, skönt avslut. Och jag tror att jag åkte hem jävligt sent eller tidigt men då var det, fanns det ett gäng kvar och som starka som körde på och, och satt kvar där och kröka. Det känns nästan som så här studenten natt man vill liksom inte att natten ska ta slut. Ja, men man säger det här är final man liksom festar hela natten man vill inte vara sist med ett slut så bara drog man hem. Jag drog mycket tidigare men det låter så i alla fall. Ja, men, ja till, till slut när jag typ somnade på, på min plats där så då var, det, då var det dags att rulla hemåt. Ja, du kära frisammar hur hur spenderade du din Sista stadionmatch Ja eh, Jag har inte varit lika bra som pangen på att eh, Tiffa fixa veckan innan Innan matchen jag, ja, Av olika anledningar kunde inte jag hjälpa till så jättemycket Så jag fick eh, eller, Jag tog på mig straffarbete dagen innan Nej, jag matchen Jag satte honom i straffarbete Jag tog, jag tog på mig det <laughs> jag, satt, jag satt i, i tronkan I 14 timmar dagen innan match Och eh, tejpade upp den här jävla plastbandrollen. Eh, 
jag vet inte hur många plastrullar, jag vet inte hur många meter banderoll det blev till slut, men det var väl liksom närmare 200 meter banderoll som vi fixade där på ja, dagen innan. Så jag, jag stack från mitt landställe som jag var på vid kanske halv sex på morgonen. Eh, hämtade upp de som skulle jobba med mig. Och sen satt jag där i 14 timmar fram till att eh, den var färdig. Och då fick jag till slut dra till stadion och kolla vad de har gjort där. Och det var ju lite, lite mer muntert kan man säga. De hade ju liksom musik som spelades över hela, hela stadion. Och det var... En viss SLO hade gjort matlådor. Ja, det fick vi också faktiskt. De har ah. förbi i tronkan också. Väldigt god. Det är tydligen Tommy Vajos favorit. Mat, det var någon sån här något chili. Nu kommer jag inte ihåg ens namn på det, men ja. det var nog guacal, mojal, ja. låda typ. Ja, väldigt, väldigt trevlig var den. Nej, men det var fint, men vi kom, ju, vi kom ju iväg från stadion först, liksom sent på natten. Och såklart så skulle vi dit igen tidigt på morgonen. Vi, vi åkte klockan tre så var vi på plats klockan åtta igen dagen efter. Så det, det, det är ju rätt standard vid typ derbyn och vid stora matcher att man är ju förbannat trött när man vaknar på morgonen. Så det är ju, det är ju lite jobbigt när man är så pass engagerad som man är. På ett sätt så är det ganska skönt för jag är alltid svårt att sova ändå. Alltså inför så här derby. Så jag fokuserar på några helt andra prylar och då Ja, det, det, det har blivit standard tradition man är van. Men jag är imponerad av att ni kan tagga till. För jag minns det som att man bara slet ihjäl sig och så kom man till matchen och så bara shit, jag vill bara lägga mig ner på en toalett och sova typ. Och ni taggar till och hetsar som fan varenda gång. Men det kommer jag ihåg på Gikos på 30-årsfirande. Då, 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 då var jag helt jävla borta. Då, då klarade jag inte av att sjunga nästan under matchen. För det var, det var en för stor ansträngning. Då hade det varit 24 timmar till fixt konstant innan. Men då, då hjälpte det ett par ganska många Red Bull Vodka hjälpte den dagen. Ja, inte det hjälpte mig. Men annars, liksom, jag gjorde väl som alla andra. Jag var i humlan från hyfsad tiden då, när vi var färdiga med tidfixet. Ehm, och efter matchen så var jag inte sist kvar, men jag var jävligt sent kvar i alla fall. Och tog den där, en väldigt, väldigt soft promenad hem från ett stadion som precis hade börjat liksom, ljusna. Så det var, det var en riktigt, riktigt fin dag. Och för er som missade den här matchen av någon helt obskyr anledning så finns det en film som jag tycker är fantastiskt bra. Det är fotografen Johanna Lundberg eh, som har gjort upp en film. Vi ska posta den här på vår, på vår Twitter. Eh, det, ja, den är helt, helt sjukt. Jag tycker hon har fångat eh, stämningen eh, till punkt och pricka skulle man kunna säga. Den är grym, den är grym. Ja. Verkligen. Så hon att, stod bredvid mig och filmade, jag är med. Så den, yes. ja. Det höjer ja. lite nivån, det gör det trots ja. allt. Ja, det är så. Ja. Inga, men... Ingen pang utan tröja, men annars... Trots att Adam är med så är den Exakt. fantastisk. Eh, ni har lyssnat på avsnitt 22, del 1. Med våra eminenta gäster Tim, Ludde och Adam. Vi kommer släppa en del 2 här, så att eh, häng kvar så hörs vi. Gamla Djurgården Sjung i ur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nöjda Ett så länge gamla Djurgården Känns livet ändå
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.